0: 21, del 20 al 24. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan vamos a orar Padre amado en esta hora venimos delante de ti rogándote Dios que esta porción de la Escritura que estaremos estudiando traiga a nuestros corazones el anhelo profundo de seguir creciendo en fe y también de obedecerte y reconocer, Señor, que los tiempos se cumplen, las profecías, todas y cada una de ellas que vienen en tu bendita palabra, se cumplirán al pie de la letra, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios soberano. Y eso nos mueve y nos motiva, por supuesto, a que podamos humillarnos delante de tu presencia. Ayúdame, Señor, por, te, lo, te lo ruego a fin de que pueda expresar tu mensaje de una manera clara. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como se darán cuenta, no estaremos hoy viendo la parte de la Carta de los Filipenses. Estoy haciendo aquí un paréntesis. Y estaremos estudiando esta parte de Lucas 21, del 20 al 24, que tiene una relación con el estudio que estamos llevando con nuestro pastor Samuel Ortiz en la mañana, con respecto a Daniel, ¿se acuerdan? Estamos viendo las 70 semanas. Solamente voy a tocar algunos puntos al respecto. Eh, y sí, eh, encontré esto importante, reconociendo pues, cuáles son los tiempos que estamos viviendo, y que por supuesto Nuestro Señor Jesucristo Estuvo, mientras estuvo en la tierra Profetizó En este pasaje en particular Está hablando de la ciudad de Jerusalén Ustedes recordarán que la, Esta ciudad fue la capital O es la capital de todo el reino de Israel En ese entonces Hasta que se dividió Lo podemos leer en el Antiguo Testamento En el Rey del Norte O de Israel Y el Reino del Sur O de Judá y desde entonces Jerusalén fue capital del reino de Judá hasta el año del 586 a.C. Ustedes recordarán que esta fecha del 586 a.C. fue cuando las legiones de Nabucodonosor la atacaron y la destruyeron a través de los babilonios. Recordarán esa fecha, esa fecha 586 Recuérdenla, yo creo que es una fecha no tan complicada de aprendernos y de recordar, en donde en ese tiempo fueron deportados los israelitas, específicamente los del de reino del sur de Judá, ya algunos años antes el reino del norte había sido deportado a Siria, pero en esta parte quisiera que nos ubicamos en esta parte de, de, en, en donde fueron deportados pues, muchos de los judíos que estaban en ese momento, y después de 70 años de cautiverio, ellos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y sus murallas. Más adelante, en el año 70 después de Nuestro Señor Jesucristo, hablando de la ciudad de Jerusalén, fue asaltada y destruida por las tropas romanas de Tito. En el año 637 después de Jesucristo, los maometanos... La conquistaron, ya para entonces, por supuesto, ya no, Israel ya no era, una, no era una nación en sí. Después los cruzados se apoderaron de ella en el año 1099, después de Nuestro Señor Jesucristo, y los turcos lo tomaron en el año de 1517, eh, la cual fue conquistada por el general inglés Alembay. Pasados los años... Los judíos procuraron ser los únicos poseedores de Jerusalén y constituirse una, en una nación independiente y organizar su propio gobierno. Esto hizo que hubiera guerra entre ellos y los árabes, que ya habían estado allí, después de batallas y de arreglos diplomáticos. Finalmente, el 14 de mayo de 1948, se proclamó la independencia de Israel como Estado, en acatamiento a la decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esto se hizo, en ese sentido, el 29 de noviembre de 1947. Entonces, en este texto estaremos analizando y vemos cómo Lucas, estamos estudiando la, la, esta, esta porción de, del Evangelio de Lucas, relató y relata algunas historias acerca de los gentiles, de los samaritanos, ...y de otros rechazados que encontraron gracia ante los ojos de Jesús. Este énfasis es precisamente lo que esperaríamos de un compañero cercano al apóstol Pablo. Ustedes se acuerdan que el apóstol Pablo fue el apóstol que se dirigió hacia los gentiles... ...y Lucas siempre fue una persona que estuvo cerca de él. Dice Romanos 11.13, Pero a vosotros hablo gentiles, entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles honro mi ministerio. Este, este contexto que estamos viendo de Lucas 22, se desarrolla durante la semana de la pasión, en el día martes. Primero, el Señor Jesucristo estuvo contendiendo con los gobernantes judíos, lo pueden ustedes verificar en Lucas 20, del 1 al 8, y después enseñar a las multitudes en la Pascua. ¿Qué enseñó el Señor Jesucristo? Pues básicamente la parábola de los labradores malvados. Una respuesta también a los fariseos acerca de pagar impuestos. Una respuesta a los saduceos acerca de la resurrección. Una pregunta para los escribas acerca de la profesión mesiánica. Si ustedes recordarán en el capítulo 21, versículos del 1 al 4, la lección de las blancas de la viuda, la ofrenda que dio la viuda. Y una profecía acerca de la destrucción de Jerusalén, en el capítulo 21 de los versículos del 5, este, del, 5, del 5 perdón al 24, que es lo que estamos ahorita viendo. Entonces Jesucristo se encontraba en el monte de los olivos con sus discípulos. Y iba a profetizar acerca de Jerusalén. Una ciudad que definitivamente nuestro Señor Jesucristo amaba y tenía tanto significado para el pueblo judío. Sin embargo, debido a la incredulidad y desobediencia que había tenido el pueblo de Israel, el juicio vendría sobre esta ciudad, la ciudad de Jerusalén. Esto, por supuesto, producía dolor en Cristo. Ustedes van a Lucas 19:41, Dice que cuando se acercó a Jerusalén, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Amaba la, la ciudad de Jerusalén, no, no tanto los edificios en sí, sino a la gente. Y eso le, le dolía en su corazón al ver la incredulidad de los judíos. Es por eso que el día de hoy estaremos estudiando... ...que el ejemplo del castigo a los judíos incrédulos... ...nos mantiene alertas para que respondamos a su palabra en fe y obediencia. Y definitivamente el reino de Israel es un ejemplo para nosotros. Si ustedes ven el, el, en el Antiguo Testamento... Una de las características del pueblo de Israel es que eran siempre bien obedientes. ¿Es correcto? Muy bien, gracias. Exactamente. Eran muy desobedientes. Entonces, cuando nosotros no atendemos a lo que dice la Escritura, pueden haber resultados. Es por eso que puse a esta predicación dos resultados de la incredulidad y de la desobediencia. Si nosotros no creemos a Dios... Si nosotros continuamente estamos desobedeciendo lo que dice la Escritura, vamos a poder experimentar tarde que temprano dos cosas. La desolación y también el juicio de parte de Dios. Vamos a ver el primer parte, la primera parte donde dice que la incredulidad y la desobediencia resultarán en desolación. En versículos del 20 al 21. Dice el versículo 20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Entonces, los que están en Judea, huyan a los montes, y los que están en medio de la ciudad, aléjense. Los que estén en los campos, no entren en ella. Nuestro Señor Jesucristo inicia esta sección con las palabras, pero ¿cuándo? Es decir, está diciendo, tan pronto como ustedes vean que a Jerusalén a Jerusalén rodeada por los ejércitos, esto definitivamente será algo evidente para los pobladores, y no solamente para ellos, porque depende precisamente de la época en que estos acontecimientos sucederían. Por ejemplo, en nuestros días, con, con nuestras comunicaciones, sería evidente esto no solamente para el pueblo de Israel, sino también para todo el mundo. Entonces, para esos tiempos, ubicándonos en aquellos tiempos, cuando los ejércitos querían conquistar o guerrear contra una ciudad, era común rodearla y también incomunicarla. No permitían que nada entrara ni saliera. Creo que ya se le fue la pila. Oh. Sí, sí, sí. Muy bien, ¿ahí me escuchan? Les seguimos entonces. Entonces no se permitía que nada entrara ni saliera. Realmente era, era un sitio muy fuerte. Que finalmente, conforme pasaba el tiempo, esa ciudad caería. Eh, cuando los ejércitos rodían Jerusalén, tenían que saber, les dice Cristo, que la desolación, la devastación está cerca. Esta palabra devastación se refiere a un evento en donde resultará en la destrucción total. Entonces, va, sucedió eso, después vamos a ver que la, la ciudad de Jerusalén cayó en el año 70 después de Cristo, como ya les comentaba, y en nuestros tiempos vamos a ver también que esto va a suceder en un futuro. Entonces, cuando hablamos acerca de devastación, tiene que ver con la destrucción total. En Marcos 13, 14 y también en Mateo 24, 15... Añade a la profecía, se, añade, se puede añadir a la profecía. Cuando veas, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lee que entienda, vemos que en estos textos, si ustedes checan después Marcos, Marcos 13, 14, indican la, profede, la procedencia de esta profecía. Y esta profecía, hablando de la abominación des desoladora, la podemos encontrar en Daniel. Les invito a que vayamos a Daniel, al libro de Daniel, capítulo número 9. Daniel, capítulo número 9, versículo 27, que es donde ahorita solamente quiero leerles este versículo. Daniel 9, 27. Y dice que él hará un pacto firme con muchos por una semana pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y, la, y a la ofrenda del cereal sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa la que está decretada sea derramada sobre el desolador más adelante en Daniel 11.31 den vuelta la hoja por favor encontramos y de su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario, fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Entonces aquí hablan acerca de una abominación de la desolación. ¿Cuándo va a suceder esto? De acuerdo a Daniel. El contexto que estamos viendo aquí tiene que ver con la profecía de las 70 semanas. Regresamos a Daniel 9, y voy a leer, vamos a leer desde el versículo 24 al 27, aquí es donde vienen las 70 semanas, pongan atención. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad para traer justicia eterna, para sellar la visión, la visión y la profecía y para ungir al lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de, la, de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación, aún hasta el fin habrá guerra, las desolaciones están determinadas». Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Entonces, que esta, esta profecía de las, de las 70 semanas eh, ya tuvo una... Eh, ya, se, ya se realizó parcialmente vemos que en, los, en estos versículos hablan acerca de 7 y 62 7 semanas y después 62 semanas que hacen un total de 69 semanas y, y todo esto cuando estamos hablando de la semana 70 realmente se refiere a semanas de años no a semanas como tales de 7 días naturales sino que esas semanas se refieren... a años... entonces en total podemos hablar de 490 años... De lo que está diciendo aquí la profecía de Daniel... las primeras siete semanas... recuerdan que se divide 70 y después 62... las primeras siete semanas... si las convertimos en años serían 7 por 7... 49 años... Ajá. entonces... Esos, 40, esos 49 años marca el final de la carrera de Neemías con su reconstrucción de la plaza o calle y el muro, así como el final del ministerio de, Ma de Malaquías, es decir, el cierre del Antiguo Testamento. Después vemos que hay un periodo de intertestamentario de 400 años. Las adicionales 62 sema semanas, si ustedes hacemos cuenta 62 por 7, equivale a 434 años, se, encuent se encuentran hasta el reino del Mesías, lo cual se cumplió con su entrada triunfal, en Mateo 21, versículos del 1 al 11, y también en el Evangelio de Juan, donde dice también, más adelante, que el Mesías se le quitará la vida. Entonces vemos que hasta este, hasta este momento tenemos 69 semanas, que fueron las semanas que ya se cumplieron, que son las semanas en años, 490 años. Entonces todo esto es, es importante porque nos lleva a entender cómo es que a través del tiempo esto se va a llevar a cabo. ¿no? Entonces encontramos en la Escritura que el inicio de la semana 70 será y todavía no tiene, no tiene cumplimiento. Ya tenemos 69 semanas las cuales ya pasaron dentro de la profecía y falta la semana 70, la semana 70, que serían los últimos siete años. Entonces, ¿cuándo será el inicio de la semana 70?, como vemos aquí en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, es cuando la iglesia será arrebatada. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Ahorita la leemos. Entonces, estas 69 semanas, regresándome un poquito, las cuales ya se cumplieron, eh, podemos decir que, en resumen, va desde el decreto del monarca persa Artajerjes, para reconstruir Jerusalén, allá por el año 445 a.C., y que encontramos en Enemías 2, del 1 al 8, hasta la entrada triunfal y muerte de Jesucristo. Entonces, desde ahí se empiezan a contar las 69 semanas. En 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, estamos viendo la semana número 70, la cual van a ser siete años. Y el inicio de la semana 70 será cuando su iglesia, es decir, todos aquellos que hemos creído, vamos a ser arrebatados. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo y con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos, y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Entonces, el inicio de la semana 70 de Daniel, inicia con la iglesia arrebatada. Es decir, eh, va a venir un periodo de siete años, en los cuales habrá juicios que van a venir sobre la tierra que es la semana 70 de Daniel discúlpenme que esté repitiendo tanto esto de la semana 70 porque es importante entonces esta semana de Daniel que son siete años van a ser divididos en dos periodos el primer periodo es de tres años y medio y el siguiente periodo es de tres años y medio exactamente a la mitad cuando hayan pasado los tres años y medio de tribulación, es donde entra este pasaje que nosotros estamos estudiando de Lucas. Dice que se manifestará la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El anticristo. Es el anticristo. Lo que hará él es que profanará el templo de Jerusalén dando inicio a la segunda mitad de la semana a los tres años y medio posteriores, en donde el anticristo pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal. ¿Qué significa esto? Que para que empecemos a ver que se, se dan estos temas de la última semana, será necesario que el templo, en donde estaba antes ubicado, sea reconstruido. Por eso es que entendemos que todavía no ha llegado ese, ese momento en el cual se va a reconstruir el templo. En, cualquier, ¿En qué momento va a suceder eso? Pues nadie lo sabe. Lo que sí podemos entender es que ya para construir eh, cualquier edificio en nuestro tiempo sería muy rápido con toda la tecnología que tenemos, pero va a ser necesario que el templo esté reedificado. Y dice que a partir de estos tres años y medio... Vendrán años de gran tribulación. Son acontecimientos que aún están por cumplirse. Si rezamos esta parte de la profanación del templo, esta parte se parece mucho a lo que sucedió con Antioco Epífanes, como por ejemplo el, 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 este, el pastor MacArthur comenta, y cito, esta frase referida originalmente a la profanación del templo, es decir, ya había sucedido una profanación del templo y va a ser algo semejante a lo que va a suceder con el, con el templo cuando sea reconstruido por Antíoco Epífanes, rey de Siria, en, la, en el segundo siglo antes de Cristo. Dice que Antíoco invadió Jerusalén en el año 168 antes de Cristo. Transformó el altar en un santuario para Zeus e incluso sacrificó cerdos en él. Creo que es una parte que de alguna forma hemos escuchado. Sin embargo, Jesús claramente estaba viendo hacia una futura abominación desoladora. Eso nada más es como una referencia, pero en este momento que el Señor Jesucristo está dando esta profecía en Lucas, por supuesto está hablando de algo que iba a suceder en el futuro. Algunos sugieren que esta profecía fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo. Eh, sin embargo, el apóstol Pablo vio un cumplimiento a un futuro. Nos habíamos quedado en 1 Tesalonicenses, les pido por favor me acompañen a Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Pablo aquí está diciendo que eso iba a suceder en el futuro. Según el Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía. Y se ha revelado el hombre de pecado. Aquí está hablando acerca de cuándo iniciaría esa parte de, de la abominación desoladora y lo que son los juicios de Dios en esta semana 70. El hijo de perdición. Dice versículo 4 el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Todo esto va a suceder en el futuro. Otro de los elementos importantes que va a ser antes de que venga el Señor Jesucristo, es que era necesario, dice el versículo número 3, sin que primero venga la apostasía. Número uno, y que se ha revelado el hombre de pecado. ¿Qué es la apostasía? Son aquellos que en algún momento creyeron al Señor, pero que después se vienen atrás. Esa es la parte de la apostasía. Vemos que en nuestros tiempos sí hay muchas personas que confiesan a Cristo en, eh, y creen en Él, lo pongo entre comillas, pero que finalmente después de un tiempo este, apostatan de la fe. Eh, si ustedes leen, por ejemplo, también Judas y el segundo capítulo de Pedro, segunda de Pedro, capítulo número dos, eh, ahí se dan ejemplos muy específicos acerca de la apostasía que habrá en esos tiempos, lo cual se va a incrementar demasiado, ¿no? Y también dice que se revelará el hombre de pecado el hijo de perdición. Entonces, esto sucederá todavía en el futuro. Algunos piensan que el anticristo anda por ahí. La, la verdad de las cosas es que no lo sabemos, Probablemente a nosotros nos toque vivir eso, igual no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice la Escritura. Y cómo nosotros podemos tomar ejemplo de esto que el pueblo de Israel estaba padeciendo. También podemos revisarlo eh, con respecto a lo que sucedería con este hombre de pecado en Apocalipsis 13. Acompáñenme en Apocalipsis 13, eh, versículos 14 y 15. acerca de lo que hará este, este, este ser, que es el Anticristo, dice el versículo 14, Apocalipsis 13, 14 y 15. Además engaña a los que moran en la tierra, a causa de las señales que se le concedió hacer, en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra, que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada, y que ha vuelto a vivir. Quiero que noten esto, esto bien importante, nosotros tenemos como base la palabra del Señor. A través de la Escritura nosotros nos podamos dar cuenta, primero, si alguien habla por el Señor, y número dos, cuando alguien hace algún tipo de milagro, ver de dónde pudiera provenir. O sea, nosotros no podemos basar nuestra fe en base a, a, a los milagros que en estos tiempos alguien pudiera hacer, porque evidentemente este ser hará, hará cuestiones, este milagrosas, digamos, y señales que puede ser que la gente se engañe o que, o que vayan tras de él. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice el versículo 15, se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. En nuestro mundo, en donde vemos definitivamente que cada vez más y más la gente no quiere considerar a Dios en sus vidas, y que, que, y que están haciendo de cada uno de, de ellos su propia religión, eh, ahora resulta que la verdad ya es relativa, eh, la Biblia habla acerca de verdades absolutas, cada persona puede crear su propia religión, y creer que está adorando a Dios, y esto no es así, por eso tenemos la escritura, por eso los, los griegos decían que tenían millones de, de, de dioses, porque cada mente, cada persona podía creer su Dios. Y eso sucede también ahora en nuestro tiempo. Hay muchas personas que creen en Dios y, y dicen, no, es que yo amo muchísimo a Dios. ¿no? Y yo le conozco y yo, y yo sé que, que Dios me cuida. Y cuando hablas un poquito más con ellos te, dan, te das cuenta que no conocen a Dios. Nunca han abierto la Escritura, han oído hablar acerca de Dios, pero realmente no le conocen ni saben cómo es Él. Y así estamos, está llena precisamente toda, toda nuestra cultura. Entonces, cuando el anticristo coloque una imagen en el templo durante la futura tribulación, ese, ahí termina la, la cita de, de, de MacArthur, esto sucederá en el futuro. Y cuando eso lo vean los israelitas, les dice, vendrá entonces destrucción repentina. Dice que será inminente. Y Cristo les da advertencias cuando lo anterior acerca de la, que se construya nuevamente el templo, porque se, se, se destruyó en el año 70 después de Cristo. Para ese entonces Cristo ya estaba diciendo que el templo se iba, se iba a destruir. Y vemos que realmente esta profecía, cuando el, pueblo se, cuando el templo se destruyó, después más adelante iba a tomar... Una completa, un completo cumplimiento. Fíjense lo que dice el versículo 21. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que están en los campos, no entren en ella. En aquel tiempo, cuando esto empiece a suceder, los que estén en Judea, esto significa que había otras ciudades que, Habría compuestas en esta en los alrededores como Belén, Berseba, Hebrón, Kiriat, Jearín, Emaús. En general, esta, re, esta región, como ven aquí, y en estas ciudades, es de tipo montañoso. Entonces, Cristo les, les advierte y les ordena que huyan a los montes, a esta región montañosa que era tan conocida para ellos. Donde eh, su ubicación estaba en la parte sureste de Jerusalén. Era una especie de fortaleza natural. De fortaleza natural. Eh, ustedes recordarán también en 1 Samuel 23:29 que inclusive David, ahí se escondía en estas, en estas partes montañosas. Y también les dice, a los que estuvieran en Jerusalén, deben de alejarse de la ciudad, en cualquier dirección, pero fuera de ella. Y los que estuvieran en los campos, en la parte rural, es decir, en las ciudades, no en las ciudades, perdón... ...no deberían buscar entrar a Jerusalén, buscando refugio, pensando que ahí estarían seguros. Entonces, el Señor Jesucristo les dice, cuando esto suceda, dejen Jerusalén, porque algo va a pasar en Jerusalén. Aléjense de la ciudad. Entonces vemos que el primer resultado de este terrible que, está, que va a pasar al pueblo de Israel nos debe de enseñar a que nosotros confiamos y obedezcamos al Señor. El segundo resultado es el juicio. Y esto viene en los versículos del 22 al 24. Del 22 al 24. Vamos a regresar nuevamente a Lucas. Lucas capítulo número 21. Del 22 al 24. Porque estos días de venganza, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Dice el versículo 23, hay de las que estén en cinta y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo. Dice el versículo 22 al, al, al principio, porque estos son, serán días de venganza. En el griego, esta palabra tiene el sentido de hacer justicia. Es el ejercicio divino del juicio de Dios. Realmente aquí no hay elementos de vengatividad, nada en el sentido del deseo de venganza, sino de una estricta aplicación de la justicia. Es la aplicación de la justicia. Dios es justo, es uno de sus atributos. Y la Biblia dice que su justicia... Va a, ser, va a ser dada en algún momento en particular y va a enjuiciar a lo que es el mundo en general, y que esto va a suceder en un, en un futuro. Dios no puede ser injusto y Él va a aplicar su justicia. Es el ejercicio divino que le corresponde al Señor Jesucristo, a, a, a Dios mismo. ¿no? Dice segunda Tesalonicenses 1.8 que el acto de justicia divina. Se aplicará a los que no le conocen ni le obedecen. Según el 1.8 dice que se aplicará a aquellos que no lo conocen y que no obedecen a Dios. Entonces, tarde que temprano, aquellas personas que rehusan crear, creer en el Señor Jesucristo, que rehusan conocer al Señor Jesucristo, definitivamente va a venir juicio para sus vidas. Y no hay forma de que ellos lo puedan evadir. Porque Dios es justo. Es por eso que el hombre lo que necesita no es justicia. Lo que necesita es la misericordia de Dios. Lo que necesita la misericordia del Señor. Porque cuando el Señor venga, va a venir en llama de fuego, que va a ser su segunda venida, y entonces va a arrasar con todos sus enemigos. Entonces esto nos hace preguntar a nosotros, viendo que esto va a suceder en el futuro, si realmente conocemos a Dios. La segunda pregunta es, si realmente obedecemos a Dios. Si la respuesta a ambas preguntas es negativa, significa que estás en un peligro muy grande. Si no le conoces, si no obedeces a Dios, lo que puedes esperar para tu vida es juicio. La Escritura dice que el juicio está por llegar. La copa de la ira de Dios se está llenando. Hoy es el día en que, las, en que si estás escuchando esto y no te has rendido al Señor, es el día en el cual tú puedes abrazar y pedir de su misericordia. La parte de la aplicación de justicia a Jerusalén era algo que ya había sido profetizado en, la, en su palabra y que era necesario que se cumpliera. Y que se cumpliera completamente todo lo que se había escrito respecto a la destrucción de Jerusalén eso ya se había profetizado y algunas de estas profecías por ejemplo en Daniel 9.27 en Secarías 11.6 iba a tener cumplimiento algo importante que cuando nosotros empezamos a leer la escritura es que todas y cada una de las palabras que están escritas en este libro se van a cumplir dice el Evangelio en Mateo que los cielos pasarán pero que su palabra no pasará se cumplirá sí o sí entonces, esa desolación será especialmente angustiante para las que estén embarazadas y tengan niños pequeños. Es lo que dice el versículo 23. Hay de las que estén encintas, encinta, perdón, y de las que están creando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Cuando vemos la exclamación, hay este es un hay diferente de lo que sucede, por ejemplo, en, Apo en Apocalipsis. Este hay es de denuncia. Es decir, no es que en ese momento estuvieran experimentando el dolor, sino surge como una denuncia de lo difícil que será el desarrollo del juicio para las embarazadas y las que tienen niños pequeños a los que amamantan, amamantan en aquellos días. Entonces Cristo mostró una especial preocupación por estas mujeres. Realmente lo que se espera en esos tres años y medio... ...o en esos siete años de tribulación... ...va a ser algo que nadie ha experimentado anteriormente. Entonces Cristo se preocupa especialmente... ...les dice a las mujeres... ...esto va a suceder, por favor... Este, ...cuídense mucho en aquel tiempo... ...y viene como juicio. ¿Por qué es esto? Porque habrá una gran calamidad sobre la tierra. Un estado angustiante... ...que va a ser fuera de lo común... ...una angustia muy grande... ...cual no ha habido nunca... ...ni lo habrá... ...esos tiempos de juicio no se pueden comprar... ...a ningún tiempo... ...en el cual la humanidad haya sufrido... ...la, la humanidad va a estar experimentando... ...la ira que se dará derramada específicamente... ...por este pueblo incrédulo que es el pueblo de Israel... ...y también para aquellos que no creen en él... ...para Jerusalén... ...para Israel... Es una ira santa de justa indignación de Dios hacia el pecado. Dios es un Dios santo y tiene que castigar el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Y el juicio de Dios va a venir sobre la humanidad. Y la ira de Dios se va a estar acumulando y acumulando, y se ha estado acumulando por, a, a, a este, por tanto tiempo. Pero va a llegar el momento en que va a ser derramada. A veces nos da miedo o pues sentimos cierto, cierta preocupación cuando alguna persona se enoja y cae en ira. Nosotros no podemos entender la dimensión de la ira de Dios sobre el pecado y sobre los pecadores. Y eso va a venir, porque Dios es justo. Marcos 13, 19 añade, Porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios, hasta ahora ni acontecerá, ni acontecerá jamás. Dios es paciente. Dios es longánimo. ¿Qué significa esta palabra? Que es paciente en extremo. Sin embargo, llega el momento en que el pecado debe de ser castigado. Eso va a suceder. Y nos pregunta, bueno, entonces, ¿qué, qué, la pregunta que podríamos hacer, ¿qué harás o qué haremos con tus pecados? ¿Qué harás con tus pecados? La ira de Dios está sobre los pecadores. Dios es amor, es cierto, envió a su Hijo, pero, pero Dios tiene que castigar el pecado. Y la ira de Dios para aquellos que no creen en Él es algo continuo en aquellas personas. Efesios. Acompáñenme por favor a Efesios, capítulo número 2, Efesios 2, versículos del 1 al 5, habla acerca de esto. Y también dentro de lo que Pablo está diciendo aquí, es la forma en que el ser humano puede evitar ese juicio. Es la forma en que, ser, en que el, el ser humano puede alejarse de esa condenación que le espera a todas las personas que no creen en Él. Efesios 2, versículos del 1 al 5. Pueden evitar la desolación y también el juicio. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículos 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos, en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza, dice el versículo 3, continúa diciendo, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Notan aquí la diferencia y el contraste? Dice que todos nosotros vivíamos antes así, mas ahora, dice el versículo 4, Pero Dios, que rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia habéis sido salvos. Es una promesa espectacular. A pesar de lo pecadores que, que somos, a pesar de los pecadores que éramos antes de conocerle al Señor Jesucristo, dice aquí la Escritura que Él nos amó. No tenía por qué amarnos, sin embargo, nos amó. Ese es nuestro Dios. Pero Dios es amor, pero también es justo. Y aquellos que no creen en Él, la ira de Dios está constantemente en estas personas. De tal forma que si alguien no obedece a la palabra del Señor, si alguien no realmente está dispuesto a seguirle, esa persona constantemente está viviendo bajo la ira de Dios. Y eso es algo terrible. Es algo que a nadie se le decía porque el, des, el, el destino final de esas personas pues es el, el infierno como tal. Entonces el pueblo de Israel llegará al colmo de la ira de Dios qué sucederá con, contigo que no has creído en él ni le has obedecido es el momento que sepas y es lo que dice la escritura que si tú no te arrepientes y crees al evangelio tu destino final será ese y es porque Dios mismo lo dice entonces es el momento en que hoy te puedas arrepentir quizás mañana sea demasiado tarde hoy es el día de la salvación el resultado de la incredulidad de ...y de la desobediencia es la muerte. Pero la solución a esa condenación es precisamente la gracia y el amor de Dios. Necesitas arrepentirte y creer al sacrificio de Cristo Jesús. Lucas 21, en el versículo 24, regresando, dice que... ...en aquel tiempo caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones... Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Eso sucedió después del año 70 después de Cristo. La nación de Israel ya no fue más. Dice que caerán a filo de espada, serán muertos. Y los que sobrevivan serán llevados cautivos como prisioneros de guerra a todas las naciones gentiles. Que tanto despreciaban. Siempre los judíos despreciaban demasiado a los gentiles. Como lo comentamos en un principio, esta profecía se cumplió parcialmente en el 70 después de Cristo pero vendrá un cumplimiento o tendrá su cumplimiento en un cataclismo aún mayor que en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, quisiera leerles ahora una cita de Hendrickson, donde habla acerca de lo que sucedió en ese 70 después de Cristo. Hay muchos que han escrito al respecto y se basan mucho en lo que dice un historiador eh, que se llamaba Josefo. Dice que el sitio comenzó en abril del año 70 mientras Jerusalén todavía estaba lleno de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua después de un sitio de unos cinco meses los romanos finalmente se apoderaron de toda la ciudad según Josefo el número total de prisioneros tomados durante toda la guerra fue de 97 mil personas mientras un millón 100 mil personas murieron y murieron durante el sitio esto viene en la guerra judaica aunque estas cifras fuesen exageradas el número debe de haber sido enorme la guerra fue inexcusablemente cruel no solamente se entregó el templo a las llamas salvo tres torres y una porción del muro occidental sino que toda la ciudad fue arrasada Ancianos, mujeres, sin importar su condición física y aún niños pequeños, fueron asesinados por millares. Algunos de los prisioneros fueron luego echados a las fieras y otros vendidos como esclavos a todas las naciones. Mientras un número selecto de los cautivos más fuertes y de mejor aspecto figuró en la procesión triunfal con que Roma recibió a los vencedores y que Josefo describe con tantos detalles que da la impresión que la horrible matanza fue algo de lo cual correspondería estar orgullosos. Por muchos, muchos años, se prohibió a los judíos vivir o siquiera visitar a Jerusalén, que se convirtió en una ciudad pagana. Fin de la cita. Y Jerusalén, la ciudad santa, será hollada, pisoteada por los gentiles, eh, y cuando hablamos de quiénes son los gentiles, pues se refiere a las personas que no son judías, y al final del versículo 24 leemos, que hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, cuando hablamos de los tiempos de los gentiles, eh, que es el cumplimiento total de esta, profetía, de esta profecía, eh, ¿qué es lo que significa? Esta expresión, dice MacArthur también, que es única y exclusiva de Lucas, e identifica la era en que va desde el cautiverio de Israel en el 586 a.C. en Babilonia, hasta su restauración en el reino en Apocalipsis 20. Ha sido un tiempo durante el cual, de acuerdo con el propósito de Dios, los gentiles han ejercido algún tipo de dominio o amenaza sobre Israel. Es una era que también se ha caracterizado por la concesión de privilegios espirituales inmensos a las naciones gentiles. Fin de la cita. Entonces vemos que el pueblo de Israel, a partir de 1948, nuevamente se instituyó como nación. Entonces, pareciera ser que estamos viviendo ya algunos en, en algún tiempo para que vea, quizás veamos todo esto, ¿no? o lo vean algunos de ustedes. Lo importante de todo esto que comentamos de las profecías es que finalmente los tiempos se van a dar. Los tiempos van a estar así. Les puedo comentar en conclusión que dentro del propósito es que podamos entender que este ejemplo del castigo a los Dios incrédulos nos debe de mantener alertas para que respondamos a su palabra en fe y en obediencia. Los ejemplos que vemos en el Antiguo Testamento son para que nosotros tomemos ejemplo y para que nosotros no recurramos a esos errores. Para eso tenemos la palabra del Señor. No seamos desobedientes como lo fue el, el, el pueblo de Israel. Es interesante notar que Dios es soberano y traza el curso de la historia. Soberanamente todas estas cosas van a suceder. Ni una, ni una tilde va a pasar por alto. Dios es todopoderoso. Lo que sucede y lo que nos sucede a nosotros, Dios perfectamente bien lo tiene estipulado para cada una de nuestras vidas. Y finalmente se va a hacer su voluntad. Él tiene un plan, su plan predeterminado, en el cual sucederán todas las cosas. La humanidad va en una carrera desenfrenada y se ha olvidado de Dios. Llegará el día en que su juicio se aplicará a esta humanidad decadente. ¿Se acuerdan ustedes de Sodoma y Gomorra, que es lo que indica el libro de Génesis? Viene el juicio sobre esas, sobre esas ciudades, ¿no? Y los tiempos que, por lo que se, ve en la, se narra en la escritura, que estaba viviendo la gente de Sodoma y Gomorra, no son muy diferentes a lo que muchas personas están viviendo. Homosexualismo, este, lesbianismo, bestialismo también se, se, se puede practicar por muchas personas en el mundo. No considera a Dios realmente en sus corazones. Dice que los tiempos del fin serán como los tiempos de Noé, ¿no? que se darían en casamiento sin tomar en cuenta a Dios, es el peor pecado que alguien puede tener, cuando nosotros no consideramos a Dios en nuestras vidas, lo que nos va a llevar es a una vida decadente, y la humanidad va en esa carrera desenfrenada, porque se han olvidado de Dios, no les interesa a Dios en lo más mínimo, lo que está escrito en su palabra, invariablemente se va a cumplir, todos los juicios que Dios ha preparado se cumplirán, como les había comentado, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no, no pasará. Dios juzga el pecado del hombre y su rebeldía. No puedes seguir viviendo sin reconocer a Dios en tu vida. El Señor sabe exactamente cómo te conduces. El Señor sabe exactamente qué es lo que piensas. Y en algún momento dado en el día del juicio, todos y cada uno de esos elementos van a estar expuestos delante de ti. Y ahí te vas a dar cuenta que verdaderamente no merecías absolutamente nada más que el infierno la forma de evitar esto es de creer en Cristo Jesús el hombre es pecador por naturaleza dice la escritura en romanos que no hay justo ni aun uno no. todos somos pecadores si no has creído el evangelio hoy es el día en que puedas creer en el evangelio quizás mañana sea demasiado tarde arrepiente de tus pecados y cree en el evangelio Cree que, cree que Cristo vino a morir por ti. La segunda persona de la Trinidad, siendo Dios mismo, descendió, se, humino, se humanó, se humilló, murió por, por ti, murió por mí. Dio su vida, derramó su sangre y dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Si nosotros creemos que Él tomó mi lugar, porque yo era el pecador, Cristo nunca pecó. Yo era el pecador y sin embargo Él por amor entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Por eso es que la salvación no depende de las obras, sino creer en la obra magnífica del Señor Jesucristo en la cruz. Fue un intercambio en el cual el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él nos dio a nosotros de su justicia y nosotros le entregamos nuestros pecados. Un trato e injusto, ¿no? Sin embargo, así es. Así le plació a Dios. No creer en su palabra, no creer a la obra de Cristo, trae consecuencias desoladoras. No creer en su palabra, no creer en la obra de Cristo, trae consecuencias desoladoras. Algunas de esas consecuencias se viven aquí en la tierra. Pero la mayor consecuencia la vivirán aquellos que no han creído cuando ellos sufran la segunda muerte entre tanto que estamos aquí en la tierra Dios es misericordioso y Él conoce nuestra condición por eso fue que Él murió por nosotros Qué es lo que nos toca a nosotros si tú estás ahora realmente entendiendo que la forma en que estás viviendo tus pecados te están condenando tienes que rogar a Dios rogar a Dios por su misericordia y creer en Él para salvación. Para aquellos que somos cristianos. Sigamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que regresaría. Y así lo va a hacer. Porque su palabra es verdadera. Vamos a orar hermanos, por favor. La desolación. Dios. El juicio que viene sobre este mundo, en algunos años más quizás, va a ser mucho, muy grande. Te agradecemos tanto Dios porque eres un Dios amoroso al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Porque eres un Dios misericordioso. Pero también porque eres un Dios justo. Pero tú has suplido todas las cosas a fin de que tu justicia sea cubierta totalmente a través de la vida de un solo hombre, que es tu Hijo Jesucristo. Quien se humanó, se hizo como nosotros y murió en la cruz. La segunda persona de la, de la, de la Trinidad, Dios mismo se humanó, vivió como un hombre, Padeció por nuestros pecados, fue maltratado, le dieron puñetazos, latigado, perseguido. Derramó hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre en su cuerpo, a fin que nosotros pudiéramos vivir. Señor, cuando venimos a tu palabra y entendemos que los tiempos están cercanos, de hecho siempre el tiempo está Está cercano, ninguno de nosotros tenemos la vida comprada, como se dice. Sino que en cualquier momento podemos estar delante de tu presencia. Es como si nosotros estuviéramos caminando sobre un pedazo de madera, el cual fuera tan frágil que podríamos caer en cualquier momento. Y así es la fragilidad de nuestras vidas. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Lo que sí es que mientras estamos aquí, podemos gozar de tu misericordia. Aquellos que te conocemos, buscaremos santificarnos una vez, cada, cada día más, y seguir hasta la meta, hasta que tú, Señor vengas por nosotros. Y aquellos que no han creído, es el momento en que ellos puedan doblar su rodilla, clamar por perdón. Creer en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús para que Tú le salves. Para que Tú, Señor, en algún momento cuando nos presentemos, cuando esas personas se presenten delante de Tu presencia, Tú las puedas recibir. Gracias, Señor, porque Tú nos das la fortaleza. Aunque vivimos en tiempos difíciles, aunque vemos, vivimos en tiempos en los cuales la humanidad va con desenfreno hacia su juicio... Ayúdanos, Padre, a seguir compartiendo de tu palabra. Queremos, Señor, ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos a vivir cada día más vidas santas que puedan impactar a este mundo en oscuridad. Que seamos esa luz y esa sal que el mundo necesita ver para que ellos puedan creer. Te ruego, Señor, así como oraba nuestro Señor Jesucristo, ya cuando iba a ser entregado, que el amor entre nosotros sea manifiesto, para que los hombres puedan ver y, y creer. Gracias porque tu amor ha, de, ha sido depositado en nuestros corazones. Te anhelamos, Padre. Esperamos tu segunda venida. Sabemos, Señor, que esto sucederá en cualquier momento. Nosotros queremos estar preparados para ese día. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia a nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu bondad, por tu misericordia. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.